1: Olá ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante que a cada semana aqui está propondo para você reflexões interessantes e trazendo uma galera muito bacana para conversar com vocês, para trazer suas perspectivas. Hoje a gente recebe uma pessoa muito importante, um cara importante para caramba. Ele escreveu nada mais nada menos que o livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, é o grande Mário Magalhães.
2: Salve primo, como vai? Oi Lídia, oi Joyce, oi Kleber. <risos> É um prazer estar com vocês.
1: Registrei no backstage, mas vamos registrar agora Gravando, Para nós é uma enorme Alegria recebê-lo aqui em nosso Programete, e acredito que tenhamos Hoje um bate-papo muito interessante Porque recebemos o Mário né? Mário que é formado em jornalismo Na escola de comunicação na UFRJ Trabalhou nos jornais Tribuna da Imprensa O Globo, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo Onde foi repórter especial, colunista E ombudsman. Recebeu cerca de 20 Prêmios e menções honrosas no Brasil e no exterior Entre os quais o Every Human Has Right Media Awards e o e o prêmio Vladimir Herzog O prêmio Dom Helder Câmara E o prêmio S de Jornalismo Estamos aqui hoje para bater um papo Sobre uma das suas obras mais importantes e Uma obra que marca a história do Brasil uma, uma biografia fantástica Com uma escrita bastante envolvente Bastante interessante É a biografia Marighella O guerreiro que incendiou o mundo Nada mais né, oportuno do que bater um papo sobre isso No mês de abril o mês de nascimento do Mário Magalhães e o mês onde aconteceu né, o golpe de 64 e o recrudescimento que passamos durante o período ditatorial na história do Brasil. E claro, nós temos aqui na nossa bancada, como sempre, o senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A senhora Lídia Verônica. Oi, oi. E a senhora Joyce Oliveira. E aí, gente? Estamos aqui para bater esse papo maravilhoso e compreender um pouco mais sobre Marighella, esse guerrilheiro né, que, segundo o Mário Magalhães, incendiou o mundo e que muita gente fala sobre ele sem ter a mínima ideia de quem é e fala besteira e não deveria. Então hoje, você que está nos ouvindo agora. Você está sabendo desse assunto Lembra aquele seu colega, sua colega chato Que fala muita coisa sobre Marighella? Vamos fazer um acordo? Você vai pegar o link agora desse episódio E vai mandar no WhatsApp dessa pessoa Para ajudá-la a compreender um pouco mais Sobre esse personagem histórico E olha é que coisa maravilhosa e melhor ainda Ouvindo o próprio autor do livro sobre Marighella Mas antes de a gente entrar no nosso papo Vamos para os nossos recadinhos Você que nos ouve, curte nossas vozes, a cada semana fica pensando com o coração aflito, meu Deus, será que vai sair um episódio hoje? Será que eu vou ouvir as vozes daquela galera tão bacana? Sim, eu tô falando pra você, José, você, Maria, você, Joana, você que mais? Pedro. Você Enzo. Você Enzo, pois é, Enzo Valentina. é um dos nomes mais é, batizados de crianças nos últimos anos. Enzo, você, né, Valentina, você que nos ouve e curte nosso conteúdo, você pode ser um apoiador do historiante. Isso é fácil, é simples, é rápido de fazer, né, Dona Joyce?
0: Justamente. Você é só acessar o apoia-se.er historiante, e aí você vai se tornar um dos nossos apoiadores, vai poder, por exemplo, acompanhar as nossas gravações junto com os nossos entrevistados, a ter acesso ao nosso backstage, uhum. além de participar do sorteio de livros com as nossas apoiadoras, vai ter acesso a conteúdos exclusivos e também a minicursos. Olha que maravilha! Que coisa boa! Tudo isso por R$4,00 por mês, meu
1: colega. R$4,00 por mês que dá pra comprar o okay, quê, Kleber? R$4,00 hoje, na cotação do real, que custa 0,72 dólares. Rapaz, R$4,00 você consegue comprar é, uma rapadura de meio quilo. <risos> <risos> uma rapadura de meio que. Vocês já fizeram um café com rapadura, gente? É uma maravilha. Pois é, fica a dica, <risos> é fica a dica pra vocês aí, ouvintes, façam café colocando um pedacinho de rapadura. Ah, Pablo, mas é eu moro pequeno, em São viu? Paulo e aqui rapadura eu não encontro em todo canto. Encomende! <risos> Faça uma encomenda. O pessoal do interior produz aí.
0: Vocês traçam as nordestinos?
1: Tem lá? Acho que tem. Lidia Verônica, quem quer comprar rapadura em São Paulo vai aonde?
3: Caramba, eu morava no interior, e onde eu morava tinha muito nordestino, então a galera trazia do nordeste, né? Então, toda casa nordestina tinha uma rapadura, ninguém sabia exatamente da onde.
1: A caça à rapadura em São Paulo. Vocês vão encontrar, eu tenho certeza, encomenda, e rapadura, café feito com rapadura é uma delícia. Bote de canela também. também. Pois é. é.
3: Rapadura é doce, mas não é mole não. Mas
1: não é mole não. R 4 reais mensais você consegue ver as nossas carinhas, ó. Quem apoia a gente como o Flávio Santos, que mandou um boa tarde aí pra gente. Olá, do seu Flávio. Um grande abraço pra você. Eu sei que você tá ouvindo a gente agora também no podcast. É, você vai ver as nossas carinhas. Você vai ver o Mário Magalhães, né? Que tá aqui com a gente hoje. Você vai ver os nossos entrevistados. Então, apoie. Vai ser bom pra todos nós. Vai ser bom para o historiante, pra vocês, né? para o historiante eu falo porque vai, isso vai nos ajudar a produzir mais, como os podcasts da família historiante. Eu tenho dois, eu tenho três podcasts cast pra falar aqui da família historiante. Vamos começar com as arretadas que me parece que estão de volta, né, Lidia Verônica?
3: Estamos voltando esse mês aí. Começa a nossa temporada 2021. É isso, gente. Estamos de volta. E cada episódio uma surpresa.
1: Quem vai ouvir essa semana vai encontrar um episódio sobre o quê?
3: Bom, esse mês a gente resolveu comentar um pouco sobre o Big Brother. Então a gente tá fazendo um especial alienadas para a gente comentar aí essa questão da representatividade nordestina, feminina, sobre a LGBTQ Fobia, sobre a xenofobia, enfim, vários assuntos que às vezes passam desapercebidos e a gente quer comentar sobre isso, além das quest além do jogo, né? A questão social mesmo. E os relacionamentos dentro da casa O que geram, né, socialmente falando
1: A retada podcasts disponível Em seu agregador de podcasts preferido Teve episódio novo também Do Era Uma Vez na História Né, Kleber? Parece que tem uma narrativa nova aí, Coisas novas lá, não é isso? Isso mesmo, o
4: Era Uma Vez na História Tá vindo aí Venho com um episódio novo, já estamos preparando A edição já do segundo episódio Dessa saga De um cavaleiro rumo à primeira cruzada E agora estamos numa pegada pouco diferente, uma pegada para ficar mais fácil. De entendimento para vocês, ouvintes do Era uma Vez na História, que é uma pegada através de um romance histórico. E vamos contar a história desse personagem chamado Jerome, que ele vai estar indo com seu senhor, que aí é um senhor, um dos maiores da Primeira Cruzada, Raimundo Bitoluzzi, rumo
1: à Terra Santa. Ok, mas não fale muito, não, vai soltar os spoilers, deixa a galera ouvir que o Era uma Vez na História também tá em todos os agregadores de podcast. E a gente tem um podcast novo na família Historiante, é o Cofo de Humanas, né? Dona Joyce.
0: É isso aí, gente, né? Saiu é o primeiro episódio do Corfo de Humanos, que a gente vai estar tá fazendo um debate sobre temas aí que estão rodando o globo, né? Nosso primeiro episódio foi sobre a economia de Brechóis, e aí eu posso dizer, Paulo, sobre o que é o próximo é,
1: programa ou não? Manda. se você não der spoiler demais... <risos> não, não só dizer
0: o que vai ser, vai ser sobre veganismo.
1: Ok, então. Acompanha a família Historiante de Podcasts disponível em seu agregador preferido. Agora vamos lá para o nosso papo com o Mário Magalhães, que ficou bem bacana. Político, escritor, guerrilheiro, mestiço, baiano Pra mim, por muito tempo, Marighella Foi um personagem de rodapé nos livros de história E posso confessar sem medo das críticas Que quase nada dele eu sabia Até cinco anos atrás, quando li pela primeira vez O mini manual do guerrilheiro urbano Escrito por ele. Naquele 2016 As narrativas antidemocráticas tomavam Uma dimensão ainda maior, seja pela queda Da Dilma Rousseff, ela também uma guerrilheira Durante o período ditatorial Da presidência da república, seja pelo Despertar do tal gigante Que acordou vestindo camisa verde e amarelo de sapatênis, carregando um pato de borracha nas mãos. Os anos seguintes se mostraram favoráveis a uma ideologia reacionária e conservadora em sua pior acepção. Dos discursos de ódio travestidos de crítica ao mimimi, chegamos à eleição de um agente que em tudo encarna o que há de mais rasteiro na política nacional, do baixo clero da Câmara dos Deputados. Eu não falarei o nome, porque a gente não fala o nome de Valdemor, né? Nesse caldeirão fervilhante, li Marighello, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Não apenas li, como professor de história contemporânea em uma instituição de ensino superior, eu pude debater com os meus alunos a trajetória desse personagem por entre os parágrafos dessa brilhante biografia. Hoje temos o prazer de receber o autor dessa obra para um papo sobre Marighella, mas também sobre esse Brasil que tá aí. E aí eu já lanço a primeira pergunta, Mário, para você. Como é que a gente pode compreender esse personagem Marighella dentro do contexto aí da, desse Brasil do século XX? Por entre dois golpes, né? Estado Novo e Ditadura de 64. E o que é que ele pode representar para a história do nosso país?
2: Pessoal, a gente pode falar né, durante um mês, um ano, sobre o Marighella. É um verbete bem curtinho seria né, contar, falar de um, de um brasileiro, de um baiano, nascido em 1911, assassinado em 1969 por ao menos 29 agentes da ditadura. Eu falo assassinado porque assim... É, tati Bitati, vamos lá, 29, pelo menos 29 agentes armados até os dentes contra um homem desarmado, não há confronto, né? há um assassinato, uma execução, e é um homem que dedicou a vida à, à revolução social, Marigela foi um militante comunista, passou boa parte da vida dele militando no PCB, Partido Comunista Brasileiro, nos últimos anos ele é um dos fundadores e dirigentes da Ação Libertadora Nacional, foi o maior grupo armado que enfrentou a ditadura, e o Marighella foi, ele, aí ele ganha essa dimensão internacional e vai inspirar movimentos contestatórios, revolucionários no mundo inteiro, daí o subtítulo da biografia que eu escrevi, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. Mas o que pouca gente sabe é que o Marighella, além de ter sido guerrilheiro, ele participou é, das mais variadas frentes dos movimentos sociais, políticos, culturais. Marighella foi um militante do movimento estudantil, Marighella organizou greves, Marighella contribuiu com um o movimento de mulheres, Marighella foi deputado federal pelo PCB da Bahia, foi membro da mesa diretiva dos trabalhos da Constituinte de 1946, que redemocratizou, ainda que limitadamente o país, depois de oito anos de ditadura do Getúlio Vargas. O Marighella passou, quer dizer, bons perrengues na vida, ficou é, mais ou menos oito anos preso, somando as diversas prisões. O Marighella foi torturado pelas forças repressivas do Estado no mês de maio de 1936, durante 21 dias consecutivos. O Marighella foi baleado no cinema em 1964, é, na nascente ditadura ele por pouco não 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 morreu ali em 64 até ser fuzilado na, na Alameda Casa Branca em São Paulo em 1969 e aí como cada vez mais pessoas estão sabendo, Marighella foi também um cara muito ligado à cultura brasileira às artes, né? ele era poeta e era um, um poeta inspirado Marighella conviveu com com artistas, né, importantes do Brasil, do, da, do cinema, com Nelson Pereira dos Santos, até os grandes pintores, grandes pintores e grandes escritores, poetas do, do século XX, quem dirigia o, o jornal em 1945, a Tribuna Popular do PCB no Rio de Janeiro, de onde eu falo, o diretor do jornal era o poeta Carlos Drummond de Andrade, é o Marighella foi muito amigo do Graciliano Ramos maiores escritores do, do país, Bom, e aí, aí por diante. Quer dizer, o Marighella teve uma vida é, vibrante, multifacetada, mas na essência, e às vezes eu vejo uns perfis assim, do Marighella tentando retirar isso dele. Não, na essência ele foi um revolucionário. Ele dedicou a vida dele à revolução social, combatendo, combateu no tempo dele o nazifascismo, combateu duas ditaduras, a do Getúlio Vargas, é... Antes mesmo da ditadura do Estado Novo, a polícia a política do Getúlio foi que torturou o por 21 dias e depois combateu a ditadura nascida em 1964, fez aniversário agora no dia 1º de abril, na semana em que eu nasci, porque eu nasci na primeira semana de abril de 1964, por isso que eu nunca erro um o meu um aniversário, não sei, o pessoal faz dias antes, um monte de de matérias, texto sobre o golpe de Estado de 64, aí eu sei quantos anos eu vou fazer dias depois.
4: Mário, nós vivemos agora um período que acho que, como você, como jornalista, percebe principalmente, um período de, digamos, agressividade e violência contra qualquer pessoa que venha a comentar, a falar algo sobre é, ditadura ou esquerda. Nós vemos aí atentados, ameaças de morte e até mortes, jornalistas, é, nós mesmos também do historiante, quando a gente faz postagens ligadas, por exemplo, à ditadura, sempre aparece gente atacando. E aí é esse ponto que eu gostaria de comentar e saber sua resposta. É, que o livro de Mariela, O Guerreiro que Incendiou o Mundo, foi lançado em 2012. E lá para cá são nove anos. E aí Será que você conseguiria imaginar como seria escrever e lançar esse livro agora, em 2021, nesse período com o movimento reacionário e de extrema-direita tão é, forte e violento no Brasil?
2: Pois é, Kleber, você sabe que é curioso, né? É, quando o, a biografia foi lançada, no fim de 2012, ela foi recebida com com generosidade é, pela crítica e pelo público, não somente de esquerda, mas também de direita. Não de extrema-direita, mas da direita, digamos assim, civilizada, que dizia o seguinte, um, pegavam um o livro olha aqui o que esse cara fez. E quem é de esquerda também pegava o um livro e dizia, olha aqui o que esse cara fez, o que ele pensou, na medida do possível, quanto que ele sentiu, é, o que ele disse. Só que aí, a o juízo de valor é do leitor com base no que eu contei a história do Marighella, que é o meu desafio como repórter, quero contar a vida dele, não fazer juízo de valor, eu não sou juiz do meu personagem, do protagonista do livro, eu não sou advogado do Marighella e eu não sou promotor contra ele mas havia esse esse ambiente é óbvio que com a passagem dos anos e com a a radicalização, o ensombrecimento do ambiente político no Brasil, o próprio nome Marighella passou a despertar é, é, uma aversão que fez com que, mesmo uma direita dita mais civilizada, encarasse o livro como algo a ser. É, com a, a encarar com aversão aversão o, o livro que era um personagem, né? a era um personagem maldito, continua sendo um personagem maldito, né? Continua não. A história dele continua não ser ensinada nas escolas. É impossível entender boa parte do século XX no Brasil sem conhecer a trajetória do Marighella. E é claro que isso esse ambiente é, mudou, Kleber. Você tem tem a mais completa razão. E é curioso, né, que a gente vai viver um tempo que é um tempo que o Marighella viveu, né? O Marighella viveu o nazifascismo nos anos 30. O Marighella conheceu os integralistas, conheceu nos no choques com os integralistas, é, em Salvador, ali na primeira metade do, da década de 30, depois ele vem para o Rio, né, ele vem, é, mais ou menos em outubro de 1935, ele vem para o Rio, às vésperas do levante comunista, que aqui no Rio, foi no dia 27 de novembro de 1935, é, o Marighella vai conviver, ter o mesmo confronto com integralistas que eram os nazifascistas brasileiros na prisão, ou seja, na prisão política de Fernando de Noronha na prisão política da Ilha Grande e o Marighella vai confrontar a ditadura parida em 1964 e a gente vê esse ambiente hoje e por isso isso é, eu me pergunto o seguinte, por que, que o Marighella parece despertar mais amor e mais ódio hoje do que até no período em que ele ganhou a projeção mundial de 1967 a 1969. Porque a vida dele, as ações que ele empreendeu, as ideias que ele cultivou, são francamente contrárias à do poder e do governo estabelecido no, no Brasil hoje. Vocês vejam, o Marighella foi, eu falei aqui, foi um homem torturado. né? O presidente da República já defendeu publicamente a tortura como um instrumento de combate a oponentes políticos. Marighella, como... Deputado Constituinte em 1946, era deputado ele foi eleito como deputado e depois que a Constituinte era unicameral se desfez ele foi para a Câmara dos Deputados. Mas a Constituinte, como vocês são historiadores sabem, era unicameral, né? Deputados e senadores tinham o mesmo voto, né? Não não havia uma o um voto qualitativo. Mas o Marighella, em 46 defendeu a introdução do 13º salário, que só virou lei em 62. Gente, nada caiu do céu um país que tem uma das elites mais egoístas, cruéis e perversas do planeta. Na verdade, do céu, tudo é luta. O, o vice-presidente da República, o general Mourão, ele, ele chamou na campanha eleitoral de 2018 o 13º de jabuticaba, uma coisa que só existiria no Brasil. O Marighella ele confrontou a ditadura... É, que foi de 64 até 85, ele foi assassinado em 69. Nós temos aí no governo um conjunto, um clube de viúvas, né, de nostálgicos da ditadura. É por isso, esse ambiente todo é, faz com que a recepção, a história do Marighella, hoje, a, a resistência seja muito maior, pelo menos de quem é, tem a cabeça, né, é, o discurantista, é, intolerante, porque, como eu digo, ninguém precisa gostar do Marighella, é legítimo gostar ou não gostar do Marighella, mas é inacreditável, é inaceitável que se tente impedir o Brasil de conhecer a história de um protagonista das suas lutas, das lutas sociais do país, na República. O, é um direito humano assegurado né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, de 1948, a liberdade de expressão, a liberdade de informação, o direito à informação, portanto, o direito dos povos de conhecerem a sua história. E é isso que tenta sempre impedir. É, a ditadura que tentou condenar o, o Marighella ao esquecimento. Ela foi derrotada graças ao trabalho de muita gente. Muita gente antecedeu mesmo ao contar a história do Marighella, para dar um exemplo. Né? O, o grande escritor, jornalista, professor, ex-deputado Emiliano José escreveu um, um livro esplêndido sobre o Marighella, né? O inimigo público número um da ditadura. É, botaram várias pessoas botaram a para contar essa história, né? A qual eu é, mais tarde incluí o meu o meu tijolinho. E Kleber, só para fechar, basta ver a os ataques, né? Do, dos partidários do, do bolsonarismo ou como preferiria. É, o Pablo os Comensais da Morte, né, contra o filme do Wagner Moura que,
3: agora, inclusive. que é um,
2: baseado no baseado no meu livro, né?
3: É, eu queria perguntar, inclusive, porque o filme sofreu, né, a censura política e está até agora sem, tem, sem ser sem o seu lançamento, né? Já ganhou premiação e tudo, né? Concorreu à premiação. E, e no brasil a gente ainda não teve acesso a essa obra né do cinema e aí a minha pergunta seria essa essa censura se estendeu ao autor da obra né da, que, que foi a, a base. foi a base né do, do filme e aí eu queria saber se se você também sofreu né, essa, essa perseguição política até por parte dos dos chamados bolsominhos né os militantes da internet porque eu lembro que logo quando saiu a, a possível né a possível ideia de se lançar do filme no Brasil muita gente se levantou na internet para chamar o Marighella de terrorista e enfim houve né essa censura política e muita gente se posicionou também a favor de, de, desse não lançamento né do filme e aí, eu queria saber se, após a obra ou durante a pesquisa, você sofreu algum tipo de perseguição ou censura ou recriminação, né? Enfim, por colegas da classe. É, é, é
2: o seguinte: o, a censura, quando eu sustento que houve censura, sim, contra o filme dirigido pelo Wagner Moura, é, não significa que baixaram uma portaria, fizeram uma coisa tipo estilo Crivella em 2019 mandar recolher livros da Bienal, é, do livro, do Rio de Janeiro, é, mas a União fez todo um esforço político e financeiro para tentar asfixiar o lançamento do, do filme e impedir. Durante um certo tempo, isso foi possível. Mas houve uma decisão dos produtores do filme, incluindo o Wagner, de tentar é, fazer o lançamento mesmo sem ter acesso a recursos que já tinham sido aprovados para o lançamento do filme. Era a liberação de recursos, é disso que se tratava, não significava mais aprovar. Aliás, deixa eu falar uma coisa, gente. A Lei Rouanet, que agora tem outro nome, ela tem uma série de imperfeições, uma série de problemas. O principal deles é que dá às empresas o direito de, com recursos indiretamente públicos, fazerem a, a política cultural o que quiserem. Isso está errado. Que, de, o Estado tem que ter uma autonomia maior e um espaço maior para a distribuição de recursos. Mas, muito bem, é, é legítimo recorrer à Lei Rouanet. Isso, ao, recursos públicos para a cultura, isso acontece no mundo inteiro. Só que, para esclarecer uma coisa, o filme Marighella não teve um centavo da Lei Rouanet ao contrário do que esses semiletrados é, e nazifascistoides ficam dizendo nas redes sociais. Segundo, aproveitando o embalo dos nazifascistoides, são tão burros, não tão burros, que eles falam coisas do tipo: ah, o filme Marighella passou no Festival de Berlim, a estreia no Festival de Berlim no, no, no ano passado, em fevereiro, se a minha memória é cambaleante não falha. Aí falaram, ah, foi no Festival de Berlim, não ganhou nenhum prêmio, é um filme de merda, não sei o quê. O filme, como foi plenamente divulgado, ele participou do Festival de Berlim, que é um dos três maiores festivais cinematográficos do mundo, como Orconcur. Literalmente, fora de concurso. É um lugar nobre, de destaque, é, de prestígio, em que os filmes são convidados para serem exibidos. Eles não podem concorrer. Se Marighella tivesse ganho algum prêmio no Festival de Berlim, Seria a primeira vez na história de que no, é, é, em qualquer concurso de filme, de fantasias de carnaval, um participante, or concur, ganharia um prêmio do concurso. Vai explicar isso para os caras, não, não, não conseguem entender. É, e os que entendem é, difundem mentira. Né? Fake news é um não mesmo tremendo. né? As pessoas mentem, mentem, ah, tá espalhando fake news. Não, está mentindo. Então, quer dizer, houve toda uma série Desde, desde uma carteira de fomento de exportação que encrencou com, com a, produ, o, a produção audiovisual brasileira, de fomento no exterior da produção audiovisual brasileira, porque poderia ter que ajudar a promover o filme Marighella, levá-lo para festivais no exterior. Seu Jorge, que faz o Marighella, já ganhou o prêmio de melhor ator em dois festivais no exterior. Bom, aí, como eu falava, voltando...
3: Que também houve uma, uma comoção em relação a isso, né? Por ele ser um ator negro e supostamente o é, ser branco, né? Também teria é, vamos, né? vamos
2: por partes, Lídia. Já chego lá. Só matando isso, é o seguinte: no ano passado, na virada, no fim de 2019, os produtores resolveram fazer na cara e na coragem. O filme seria lançado no ano passado, abril, maio, em mais ou menos 350 salas do país. Isso significa 10% das salas de cinema do Brasil um tremendo do lançamento, só que aí veio a pandemia. Quando a pandemia arrefece, no último trimestre do ano passado, a estreia é marcada novamente para o dia 14 de abril. 14 de abril agora. Eu não sei quando a gente vai estar indo no ar, mas é um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Só que eu não vou estar cometendo nenhuma inconfidência aqui se eu disser, não vai ter estreia do filme dia 14 de abril porque boa parte dos cinemas estão fechados, e os cinemas que abrirem não vão poder ter é, grande público. Porque, primeiro porque muitas pessoas fazem muito bem, as que podem se preservar em casa, para não correr o risco de transmitir ou adquirir o, 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 vírus, o, o vírus da Covid-19. E o Marighella, eu concordo com o Wagner, com os produtores, ele é um filme para levar massa para o cinema ele é um filme de ação, ele é um filmaço empolgante, não é um filme para ser visto por pouca gente, então ficou agora é, se tudo for melhorando, para novembro a estreia do filme ele em novembro do ano passado na 2020, na semana é, da consciência negra ele foi exibido numa sala em Salvador, um mega distanciamento e tal, mas várias pessoas dezenas de pessoas, talvez algumas centenas é, tenho assistido ao, ao filme. É, bom, e é, um filme, é um filme catártico, é um filme que comove, é um filme que tem tudo a ver com o Brasil de hoje, sendo que ele foi feito antes do, do Bolsonaro chegar a, ao poder. Então, isso é uma coisa. Bom, como é que vai ser a ordem para as pessoas entenderem? Ah, não pode passar na Netflix, e tá? a Netflix não é a produtora do filme. A ah, uma das produtoras do filme é a Globo Filmes, que entrou mais tarde. Os produtores são Wagner Moura e há dois filmes, que é a produtora do Fernando Meirelles, cineasta. Então, a ordem vai ser a seguinte. Lançamento parrudo, pujante nos cinemas. Depois o filme vai para o streaming e depois é, vai passar... O plano era ainda... Esse ano, chegar à TV Globo, vai passar como minissérie na Globo, Nossa. o filme Marighella, né, dividido em capítulos e aí vai chegar a milhões de pessoas gente, é, essa foi uma eu fiz um livro de ação fundamentalmente de ação, o Wagner fez um filme de ação, este não é um filme é, para é, não é um filme acadêmico digamos. é um filme de ação é um filme para a massa, é um baita é um puta filme é, Lídia, seu Jorge a parada é a seguinte, Marighella era filho de uma negra de pele escura, Dona Maria Rita, neta de africanos escravizados. O pai de Marighella era um italiano branco, imigrante, mecânico, operário. É, o Marighella era um negro de pele clara. O primeiro ator escolhido para interpretar o Marighella pelo Wagner foi o Mano Brown. E o Mano Brown estava ensaiando e estava mandando muito bem conta todo mundo que, que acompanhava os ensaios, só que quem é fã dos Racionais vai se lembrar que no fim de 2018, é, no fim de 2017, o filme foi filmado de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, Bahia, Rio, São Paulo, é, o pessoal vai se lembrar que no fim daquele ano os Racionais deram um tempo, então antes de dar um tempo... Eles tiveram uma agenda pesadíssima, e a agenda do Mano Brown acabou sendo incompatível com a agenda das filmagens e da preparação do elenco, né, estais e tal, para o filme. E aí houve a substituição, o Wagner chamou um baita de um ator, que é o Seu Jorge, que está espetacular no filme. Quem viu é, Tropa de Elite 2, quem viu Cidade de Deus, sabe o que eu estou falando, né? do Seu Jorge como ator. Repetindo, ele já ganhou dois prêmios, agora no exterior, interpretando Marighella. E o seu Jorge é o seguinte, é um negro de pele escura, o Marighella era um negro de pele clara. O seu Jorge é negro, o Marighella era negro. A, a pele do seu Jorge é igualzinha, a cor dela, à pele da dona Maria Rita, que é a mãe, a mãe do, do Marighella. O, ou seja, as coisas estão muito claras, historicamente é isso, o Marighella era um homem negro, o seu Jorge era um homem negro. E isso, reparem que onde se concentra essa, esse lamento em segmentos da cultura da política, nunca ergueram a voz contra a tradição racista de blackface, que é botar ator branco para fazer papel de personagem negro. Isso sim é racismo. O seu Jorge tem nada a ver, mas obviamente é este é um aspecto da história do Marighella. Querem tirar do Marighella a condição de homem negro. Condição que ele sempre reivindicou. Marighella se dizia, ponto no livro, né, Dona na é, é, dona Ana é, Montenegro, militante comunista e poeta, perguntou uma vez para o Marighella, mas Marighella, afinal, quem é você? Ele respondeu, Ana, eu sou um mulato baiano, e ele escreveu isso também. Talvez ele não usasse hoje a expressão mulato, possivelmente, ou prova provavelmente, consideraria preconceituosa, mas ele reivindicava a condição de homem negro, e nunca os inimigos do Marighella duvidaram da condição dele de negro. Inimigos ou segmentos sociais racistas. Rapidinho aqui, para não tomar tanto tempo. Marighella era criança. Dona Maria Rita e seu Augusto tiveram oito filhos. Nenhum nasceu branco, igual o seu Augusto. A vizinhança dizia o quê? Uma frase racista, extremamente racista, que Dona Maria Rita tinha barriga suja. Porque os oito filhos eram negros. Quem me contou isso foi, dos oito irmãos, a última viva que eu entrevistei, Dona Tereza Marighella, morava aqui no bairro da Penha no Rio de Janeiro. Marighella, gente, era deputado quando um do, dono, ex-nazista, dono do jornal Imparcial, que apoiou o terceiro Reich em Salvador na década de 30, o deputado Altamirando Requião, é numa discussão lá sobre uma mordomia, o cara tinha levado um carro da Câmara de navio para desfilar nas ruas de Salvador. Marighella foi pro pau, pro embate, e o cara falou, não dou a parte, não dou a palavra para homens de cor. Isso, gente, é, essa é a a história do Marighella. Tem vários outros exemplos. O livro está cheio deles. Os inimigos do Marighella nunca tiveram dúvida. Um deles, que do comunismo foi para a polícia política, num livro de memória, se refere a ele como negroide de Marighella. Então, uhum. é, é isso.
3: Inclusive, quando me questionaram né, sobre isso, dele ser branco ou negro, é, eu fui procurar, né, fazer uma pesquisa na internet e eu encontrei o seu tweet falando sobre a obra e colocando, acho que uma foto que ele fala né, que não, não era porque ele estava bem vestido que ele deixava de ser negro, algo assim. Que enquanto deputado, né, é, ele sofria o preconceito do, do racismo né, pela cor dele e na foto ele parecia branco, mas, enfim, essa era uma prova que você trazia no tweet de que ele era um homem negro. É, mas... gente,
2: é, essa é uma tentativa racista é, de certa historiografia é, e de certo, de certo fascismo contemporâneo que é tentar retirar do Marighella a condição de, de homem negro.
0: É, então, Mário, boa tarde, eu sou Joyce, é um prazer estar falando com você, eu estou falando do Maranhão, no caso, né, eu sou da, de outra banda, daqui do Nordeste, estou falando de São Luís, e a minha pergunta, é, na verdade, eu queria fazer um comentário, né, pro, pode chamar de senhor, você, né, se comentar, é sobre, é, por exemplo, a gente da história, né, a gente, fala muito e tem uma situação do Pitebuc que é importante, né? Que a gente fala, o historiador é aquele que fala aquilo que a sociedade, né, quer esquecer. E aí a gente chama isso do dever de memória, né, daquilo que não deve ser esquecido, do que deve ser lembrado, né, para criar consciência histórica para que isso não se repita. E aí, levando em consideração, né, o que a gente tem passado aqui no país é, desde 2000. E 2016, especificamente, que é, acho que é um, um, um dos pontos principais, né? Pensando a função do jornalista, da ética dentro do jornalismo, né? Como que você vê essa questão do dever de memória dentro do, do jornalismo? Tem um um, doc, um documentário muito bom que é do Pablo Lopes Guelli, né? A nossa a bandeira, nossa bandeira jamais será vermelha, que fala sobre a montagem desse esquema jornalístico, né? Que a gente que culminou no que a gente está vivendo hoje, né? Nessa dessa farsa jornalística que elegeu o inominável, né? E que nos colocou nessa situação, né? Qual é o papel do jornalista dentro desse desse dessa questão da ética, da objetividade, né? E como que você trabalha isso, né? No, no, na maneira dos seus escritos, na sua atuação como jornalista ou como escritor de
2: biografias? Nossa, é o seguinte, eu sou um, um repórter. Eu não, sou, eu não tenho vocação, nem formação, nem talento de historiador, de cientista social ou cientista político. Leio as pencas. Basta ver a bibliografia, da biografia Marighella, uhum. para ver como eles são, são trabalhos fundamentais né, para o pra contar a história que eu contei. Eu sou um contador de histórias, um contador da história, um repórter e, e sobre jornalismo a gente pode discutir muito. né? O jornalismo é uma atividade social que consiste basicamente em, em difundir informações. É, meu empreendimento é um empreendimento é um serviço público, mesmo quando empreendido em caráter privado. É, a objetividade, ela vai ser sempre relativa, porque não existe objetividade quimicamente pura. Imagina, é, vamos baixar assim, é, a gente vai ver um, um jogo de futebol é, não existe objetividade se você se tá, torce para um time ou outro. Qual é a objetividade é possível se você chega e se depara numa delegacia com alguém sendo torturado? Obviamente que os seus valores em relação à tortura é que vão determinar em muito tipo de relato que você vai fazer. O relato vai ser sempre subjetivo. O que não significa que, em boa parte das vezes, a objetividade, a busca da objetividade... Não seja um triunfo, um trunfo, não seja um trunfo jornalístico. Eu, por exemplo, tenho cada vez menos paciência para quem quer dizer o que eu tenho que pensar, para quem quer fazer cabeça, sabe? Eu sou um repórter, eu gosto de contar histórias. Só que como ser objetivo quando você conta uma história do mais fraco contra o mais forte? A isenção, no caso, para outra falácia jornalística, significa ser ajudar o mais forte, né, o, ah, eu sou isento, bro, isento, tem valores que, desde que a gente nasce, valores que presidem a ideia, o nosso sentimento, e se, quem se diz, ah, eu sou isento, na verdade, tá endossando o poder, as coisas como elas são. Então, eu não sei, também aí em São Luís, em 2019, o aí, muito legal, é um livro chamado Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018, em que eu trato muito das questões jornalísticas e de como o jornalismo contribuiu para o, o desenlace eleitoral de 2018, né, com a vitória de Bolsonaro nas urnas, é, sobretudo com numa das coberturas mais infelizes da história do jornalismo brasileiro, que é a cobertura da Operação Lava Jato, quando, na verdade, se desnaturou o jornalismo, né, ele se transmutou em propaganda. Uma coisa é jornalismo, outra coisa é propaganda. E o eu fiz ali foi propaganda, uma operação política de direita, o um sistema de direita, que foi determinante para que o Bolsonaro vencesse a eleição. Eu trato, obviamente, nesse livro, de várias várias questões relativas, vários motivos da vitória do Bolsonaro, só que é um, é um principal. Como mostravam, a última pesquisa da Datafolha o nome do Lula nas, na, nas cédulas, na, na, nos questionários mostrados aos entrevistados, no fim de agosto, o Lula preso, ele estava disparando sobre o Bolsonaro para ganhar no primeiro turno e aumentando muito a diferença dele no segundo turno. É, o que fez foi que pediu o Lula de concorrer e o jornalismo brasileiro teve um, um papel importante nisso. E, obviamente, quem lê também o quem lê a biografia Marighella vai se dar conta de como a imprensa brasileira, é, em momentos decisivos, bom, ela teve esse papel social, essa função social virtuosa do jornalismo, né, de informar é, como ela foi subvertida várias vezes né, apoiar golpes de Estado. Para apoiar os mais fortes contra os mais fracos. E eu, na apuração do Marighella, é, pô, eu tenho uma sorte, uma sorte, pô, também vi, né? Porque às vezes a, os tesouros passam na nossa frente e a gente não vê. Quando o Marighella é preso, primeiro de maio de 1936, no Rio, ali em é Santa Teresa Lapa, ele, bom, entra na porrada na tortura, na Polícia Especial. No Morro de Santo Antônio não existe mais esse mundo. É, Onde fica a Avenida Chile hoje, no Rio. E. E na sede da Polícia Central, na Rua da Relação, que está lá até hoje, Marighella passa fica 21 dias sendo torturado. No dia 21, 22 de maio, está no livro, agora não tem não vou me lembrar, é, a polícia solta uma nota falando que prendeu o Marighella, é, apontado como novo secretário-geral do PCB. Uma grande confusão. Ele era era um secretário, ele era um carregador de piano, não era um dirigente do, do Partido Comunista. É, e aí... A, a, a polícia solta uma foto do Marighella para a imprensa. E há um jornal que faz um trabalho, hoje seria mais fácil, né, digitalmente. Mas os jornais, mesmo na era analógica, tinham craques. Né, e não, não havia nem offset na época. Craques é, da imagem, um jornal limpou o ferimento num supercílio do Marighella, porque quem visse aquela foto, com aquele supercílio ali ia entender, caramba, isso aqui, três, me... três semanas de cana, isso aqui o cara foi surrado, né? E o jornal apagou que o Marighella não tem nenhum ferimento. A passagem me lembrei agora é... do jornalismo, que o jornalismo está presente. Agora é o seguinte, no... na biografia Marighella eu não faço uma análise, não... análise do desempenho da imprensa brasileira, eu vou mostrando mostrando, momento a momento, como, a, como o jornalismo brasileiro difunde informações. Boa parte, das vezes, contra os comunistas, que eram os partidários do, do Marighella. Não é, um, não é um ensaio, é uma é reportagem. E mesmo no livro sobre 2018, né, sobre lutas e lágrimas, é, não faço, não, não, não ensaio. Tem uma outra passagemzinha com um tom estaístico, mas eu conto, conto histórias e acho que Acho que são questão de, de arrepiar, né? Quando a gente é, apaga a memória, o papel... É, assim como eu gosto de evocar grandes momentos do jornalismo, eu também... Bom, isso eu já contei na internet, no blog que eu tinha, o comportamento da imprensa no golpe de 54, no golpe de 64, bom, e outras passagens... É, pouco luminosa.
1: Eu acho que a minha segunda pergunta ia ser no sentido das apropriações e representações da, da, da imagem do Marighella por parte de setores conservadores, mas acho que a gente já meio que debateu sobre essa questão, falando sobre a negritude negada do Marighella. Né? Eu queria fazer uma outra pergunta, então, é, no seguinte aspecto. Diante das pesquisas que você empreendeu né, dentro da biografia, é, como é que você identifica o, a prática guerrilheira do Marighella? Né? Como é que ele identificava essa prática guerrilheira? E qual a influência que ele acabou gerando naquele momento? dos guerrilheiros e da formação da resistência diante da, da ditadura a gente sabe que você fez uma pesquisa documental bastante profunda e os resultados estão aqui colocados no livro, mas eu queria que você me desse essa perspectiva como é que ele enxergava essa, essa guerrilha e como é que o fazer guerrilheiro dele acabou influenciando a resistência do, no período ditatorial.
2: Curioso né Pablo que o Marighella considerava como alguns teóricos, a cidade, é o cemitério do guerrilheiro, ou seja, o projeto dele era de guerrilha rural no campo, mas ele acabou se tornando mundialmente conhecido pelo mini-manual do guerrilheiro urbano. E é curioso, é um manual que é estudado na academia militar em Beijing, é, na China, é estudado em Langley, Estados Unidos, sede da CIA, e há historiadores militares de todo mundo e tentam ver no mini manual do guerreiro urbano uma influência maior do Klaus Witt, é, do Sun Tzu ou do Minh. E na verdade tem um capítulo exclusivo para o mini manual do guerreiro urbano no livro. É, ele é uma compilação pragmática e sistemática das experiências da Ação Libertadora Nacional em suas ações armadas. Então, desde como se faz um assalto, desde como se arrumar um carro, se rouba ou furta um carro, é, o Minimanual do guerreiro Urbano, quem conhece a história da ELN e, eu, bom, e aí eu vou dando, no livro conto em pormenores, né? Sabe que cada lição ali, o Marighella pegava e ia, tudo que ele ouvia, ele ia juntando e sistematizando. Então há coisas assim, por exemplo, o Mini manual do guerreiro Urbano, Cuidado, gente, tem umas versões aí que são traduções, de tradução feita é, do mini-manual. Eu, eu, A minha referência foi o primeiro mini-manual, e o mini-manual é de junho e julho de 69, datilografado, é, e a minha referência é a primeira versão do mini-manual. Mas tem, por exemplo, uma passagem que parece uma coisa de doido. Ele diz assim, não leve, mais ou menos não leve crianças para ações armadas. Às vezes, porra, não leva criança desarmada. O cara tá de sacanagem. Não, não houve um caso de militante, nem gênero eu tô definindo. tá ele que levou uma criança, uma ação armada, por causa de circunstâncias dramáticas, e houve um, foi uma experiência dramática, é, quase trágica. Então, isso é um mini-manual de um homem que estava se preparando né, ao ser assassinado em 4 de novembro de 69, para ir para o campo. Dias depois, ele ia para o campo. Uma das coisas que eu acho muito curiosa no Marighella e no Joaquim Câmara Ferreira, jornalista Joaquim Câmara Ferreira, cofundador e co codirigente da ELN, junto com Marighella, é que um ideólogo dos guerrilheiros cubanos, né, que tinham chegado ao poder, é, muito influente junto aos guerrilheiros cubanos, um francês chamado Regis de Bré escreveu um livro que teve grande é, repercussão mundo afora, Revolução na Revolução é, a defesa da guerrilha sobretudo na país como na América Latina é, não me lembro agora a Ásia, provavelmente os vietnamitas estavam botando os americanos para correr em Revolução na Revolução o Regis Debré diz que há uma condição biológica para ser guerrilheiro. A condição biológica é ser jovem. Bom, o Marighella foi assassinado com 57 anos de idade. Em 69, em 70, Joaquim Camara Ferreira foi assassinado, acho, também com 57. Gente, ter 57 a, a expectativa de vida em 1970, no censo, seria de 58 anos. Isso significaria hoje um sujeito fisicamente de 58 anos ter 70, 70 e poucos anos hoje. E eles eram os grandes dirigentes da LN. Isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, dizer, além de outras sacadas do, do Marighella. Um, não foi, foi um trauma a derrota em 64, a derrota no golpe em 64 foi uma derrota com pouquíssima luta, né? Num quadro em que eu PCB tinha uma força muito grande, inclusive dentro das forças armadas. É... Isso é contado, isso eu é conto na biografia, né? a biografia sabe do que eu estou falando E ao escrever o capítulo do dia do golpe, das horas decisivas do golpe O capítulo se chama Os Aviões Ficaram no Chão Bom, a principal autoridade da aeronáutica no Rio era um militante do PCB E se recusou a dar ordem para os aviões bombardearem em determinados pontos é... Eu tentei escrever, dar no texto, na narrativa a impressão que me deu o que foram a, a, a impressão que me deram as andanças do Marighella no Rio de Janeiro naqueles dias, 1 de abril 31 de março, 2 de abril e desespero de quem queria lutar, de quem queria resistir, mas não tinha instrumento porque ele não ele era um membro da direção do PCB mas era da ala mais à esquerda que estava com poder muito reduzido logo sairia do partido em deixaria o PCB e aquele foi desesperador foi marcante para ele e aí bom pelo tamanho do Brasil e pelas ações espetaculares né que a a LN é, desenvolveu assaltando banco assaltando trem é, sequestrando com outra organização é, a dissidência comunista da Guanabara sequestrando embaixador americano e várias e várias outras ações isso Margarida ganhou uma um uma projeção enorme a ponto de, em novembro de 1968, ser declarado formalmente pelo ministro da Justiça, da ditadura, um tipo sinistro chamado Gaminha, é, foi declarado no quartel do segundo exército em São Paulo, aí ela foi declarado o inimigo público número um.
4: É, Mário... É, quando vemos o livro nós vemos que você fez realmente uma pesquisa assim extraordinária com muitas referências muitas entrevistas uma busca e parece bem incessante para conseguir material e conteúdo e aí essa minha segunda pergunta seria referente exatamente o que nós conversamos até no início que falamos que a história de Marighella ela não é não é difundida nas escolas, até mesmo para encontrar materiais em alguns livros, se torna até muitas vezes meio difícil, principalmente livros didáticos, que na gente não encontra nada na citação sobre ele. Então a minha pergunta seria referente a exatamente isso. A, se você encontrou alguma dificuldade em pesquisar Marighella aqui no Brasil, nas fontes aqui no nosso país?
2: Kleber, aqui sobretudo, mas no mundo inteiro. É, por exemplo, é sabido, é comprovado que o Serviço de Inteligência Britânico, o British Intelligence Service, um dos seus departamentos braços, agiu no Brasil em 1935, né? sabotando o levante comunista de novembro. Esse agente era um alemão chamado Johnny Le Graff, foi enviado, muitos um enviados da Internacional Comunista para fazer uma revolução no Brasil e era o responsável por explosivos e o que era para explodir não explodia e ele entregou muita gente, muitos planos para a polícia do Getúlio Vargas, o chefe de polícia era o Filinto Miller, um homem condecorado é, pelo Mussolini pelo Hitler né, um nazista é, e só que o isso se sabe, bom, Você tem certeza, porque antes de morrer, esse senhor deu um longo depoimento, virou um livro, morava com outra identidade no Canadá. Mas até hoje os ingleses não liberaram os documentos. Nos Estados Unidos eu encontrei muita coisa, mas eu mostro que é um homem vinculado a si, a inteligência americana, que é o motorista do Marighella, em 1969, numa viagem ao Brasil Central, não foi na documentação americana. documentação daqui, é, da ditadura. Então, as é, dificuldades são, são imensas. Cleber, -se é o seguinte: o Marighella, para mim, são duas as grandes dificuldades para contar, as maiores, os maiores obstáculos que eu tive para contar a vida dele. Um, é o empenho de certa historiografia, quando eu falo certa historiografia, eu estou falando do um esforço que a ditadura fez para pagar o Marighella, né, para eliminar o Marighella da história. E, por outro lado, o Marighella foi um homem que, durante boa parte da idade adulta, tentou não deixar rastro. Não porque ele fosse um paranoico, ele sabia que se ele desse mole, ele seria preso, ele seria torturado, seria baleado, seria morto. Isso aconteceu na vida do Marighella. Então, por um lado, tentaram apagar a história dele. Por outro lado, ele também, o Marighella também tentou é não deixou, dificultou o trabalho ao levar essa vida clandestina que ele levou desde muito novo. Então essa combinação tornou tudo muito difícil. E é óbvio que com veteranos da ditadura é, roubando arquivos públicos foram os arquivos da ditadura, patrimônio nacional, né, da memória nacional, roubando, é, sumindo com documentos é, dificultaram normalmente aí a gente tem uma ação do estado né é, tentando, tentando impedir que a história do Brasil seja contada né eu não sei é, mais cedo se foi a Lídia Lídia foi a Joyce essa é, essa coisa me lembrei agora de pressões né pressões de sabe de nazifascistoides e tal a gente é um repórter né? um repórter que se preze é, não é uma figura muito popular, né? Repórter, o jornalismo confronta o poder. Eu nunca ouvi falar na história, em qualquer tempo, qualquer governo que gostasse de jornalista. O problema é que há poderes que sabem conviver civilizadamente com o jornalismo e outros não, que tentam a eliminação, buscam o extermínio, né, da atividade jornalística ou mesmo fisicamente de de jornalista. Então, é isso, quer dizer, foi a papelada. Eu não vou repetir aqui, Kleber, mas pô, só, só para o pessoal ter ideia. Foram dezenas e dezenas de milhares de, de páginas de documentos, boa parte secreta, reservada ao ser escrita, produzida, é, seja por governos nacionais, é, por estados ou por organizações clandestinas. É, eu tive acesso a 33 arquivos privados é, e públicos. Em seis países, no livro está escrito 32 arquivos privados, 32 arquivos em cinco países. São 33 arquivos públicos e privados em seis países. É uma, eu trabalho com uma bibliografia de mais ou menos 600 livros. E, e é curioso, né? Isso não foi o que me deu mais trabalho, não. O meu trabalho foi escrever. Porque apurações é monumentais para a narrativa literária, mesmo narrativa literária, como eu não me refiro, que eu faço, de não ficção. É, quando você tem muita informação acumulada, existe uma tentação de querer contar tudo. você quer contar tudo, você não conta nada. Então, quer dizer, eu escrevo um livro tentando com os ingredientes clássicos da literatura. Né? Tensão, medo, amor, ódio, esperança, frustração, choro, risada. Mas nada, nada é inventado. Até um espírito tem fonte. O livro, ao final, tem 2.560 notas sobre fontes. Um exemplo que sempre me ocorre, assim, que é, eu costumo repetir o seguinte no, no prólogo: Marighella leva um tiro no cinema e o sangue escorre da boca dele, na da, do, escorre na boca dele. Ele sente um gosto adocicado. Como é que eu vou saber que Marighella sentiu um gosto adocicado, gente? Você não tem fonte. Um o leitor está absolutamente livre para pensar: Pô, esse cara está cascateando. Isso aqui é um romance, não é uma biografia de não ficção. E aí, eu brinco eu, também. É a minha mãe,
0: eu isso também.
2: Não, não, eu brinco, né só se eu recorrer. a minha mãe, minha mãe é, mãe é espírita, kardecista, né? mãe é gaúcha. O Rio Grande do Sul, acho que tem a maior concentração cardecista do país. E ela é uma cidade muito negra. Né? Ela mora em Pelotas, né? negra. Também tem ah. a grande, grande quantidade de, de templos, terreiros do, de religiões de matriz africana. Se não tive acesso ao Marighella, então tem que ter a fonte. Se então não tiver a fonte... Bom, o Marighella é... Ah, o Marighella, então vamos lá, gente. Dia 18 de abril de 1945, é... como sabem os estudiosos do período, foi o dia da anistia, decretada pelo Getúlio Vargas. Não foi o presente dele, do ditador, sim uma conquista contra o Getúlio. É... Ele tem o último almoço na cadeia, na, na prisão ali na rua Freicaneca, no Rio. Hoje é um... É um, um conjunto Minha Casa Minha Vida, é, no lugar onde funcionava essa, essa célebre prisão. Ele almoça, pela primeira vez ele está com dois caros prestes, que era ídolo dele, então, almoça com prestes, com o grande comunista pernambucano Gregório Bezerra, mais uma ou duas pessoas, aí eu conto. Ah, ele comeu peixe... Mas isso, isso e isso. Arroz, feijão e peixe. Era, acho que era isso, isso, feijão e peixe. E depois ele comeu, ele teve tais e tais frutas. Quer dizer, o cardápio era esse, a não o que ele comeu. Pô, de onde que eu tirei que o cardápio era esse se eu não, não puser a fonte? E aí, eu acho que, para mim, eu me sinto assim, deixei claro, gente, eu sou um repórter, eu não sou um historiador. Estou conversando com historiadores. Mas eu, eu acho que, de certo modo, o que eu tento fazer... Na biografia Marighella, é, tem muita, muita influência do trabalho dos historiadores. Jornalistas, como vocês sabem, não têm o hábito de publicar notas sobre fontes. Não tem. Existe um pacto subliminar. Eu escrevo, você acredita. E grandes, maiores biógrafos do Brasil não colocam fontes. Eu fui um busman da Folha, talvez por isso eu tenho aprendido a pensar mais no leitor. Agora vocês não briguem comigo. Eu não coloco aqueles númerozinhos no pé de página, no rodapé, que são um obstáculo, que enlouquece a gente, principalmente os obcecados como eu, que eu leio todos aqueles numerozinhos em qualquer livro. As notas estão no final e não tem númerozinho na nota. Para tal informação, dois pontos: livro tal, entrevista com Fulano, entrevista com Beltano. Ah, Marighello, sou um mulato baiano, entrevista com Ana Montenegro. Dona Ana, mulher grande, mulher, mulher adorável, eu entrevistei pouco tempo antes dela morrer em Itapuã, em Salvador. Gente, me cortem aí, eu falo muito, sou muito proníquico, desculpem.
3: Não, inclusive, você trouxe uma, uma questão que eu ia até perguntar, né? Começando com uma amiga, Laís, né? A gente estava lendo o livro e ficamos encantadas, né? Com a riqueza, né? Muita muita informação. Você sempre tem uma anedota sobre um personagem, um lugar. E a gente ficou exatamente nesse questionamento, o que ele traz dele o que é verdade né enfim e aí a gente chegou à conclusão né de que é, você tem você teve né muitas informações muitos dados sobre personagens e lugares e aí a nossa curiosidade né então não sabe aqui para a Laís que ela ficou batendo nessa tecla é de como que você fez a sua como foi sua metodologia né para organizar todas essas fontes né, que são muitos são muitos muitas muitas muitos detalhes né sobre os personagens sobre os lugares e aparentemente parece que você não deixa passar nada né toda toda hora tem um nenhum personagem é tem é, digamos assim passa em branco né tem ali uma anedota o lugar o personagem enfim foi isso que a gente Queria saber, né? Sobre essa metodologia das suas fontes para trazer tanto, tanto conhecimento assim, sobre, a, sobre aquela, aqueles momentos e, enfim, toda a história.
2: Uh -huh. Lídia e Laís. Método é. e disciplina. Como se faz? Gente, é muito demorado. Agora, no início de maio, começa o meu curso na plataforma Bora Saber sobre biografia. São quatro aulas. É, uma delas quase toda é sobre metodologia de organização de informação, tem uma aula aqui sobre apuração tem uma aula sobre que, escrita da biografia jornalística, muita coisa né muita coisa para contar, agora eu estou encarando isso tudo de novo porque desde 2015 eu preparo uma biografia, um dos brasileiros mais amados odiados e apaixonantes é, da história da república, que é o Carlos Lacerda que na juventude foi camarada do, do Marighella, foi comunista então, quer dizer, é, é isso. O problema do, do relato, da narrativa em, de fôlego, é o seguinte, se você não tem disciplina na organização das informações, é, você se perde, se perde. E aí o risco de transformar o que pode ser uma narrativa, em muitos momentos, de tirar o fôlego, que faz rir, que emociona, que chora, o risco é você escrever uma bula de remédio, né? um relatório... Uma ata de uma diretoria, de uma reunião de diretoria de uma associação comercial. É método, mas. Eu sou, aí eu sou muito disciplinado, muito rigoroso, porque eu sei das minhas limitações, eu vou me perder.
0: Então, Mário, né? A minha pergunta também é muito nesse sentido. Eu ia perguntar, né? como é que é essa questão do trabalho com a biografia, mas isso já foi explanado. Só que eu olhei o, o seu livro sobre, é, sobre lutas e glórias, uma né, biografia de 2018, e aí eu achei extremamente interessante né, que você falou que 2018 é um ano personagem. Né, eu não conheço esse termo, e eu achei extremamente interessante, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, por exemplo, para a gente da história, é muito difícil a gente falar sobre o contemporâneo. É uma coisa que agora que a gente, a gente tá, tem um ramo da história que a gente trabalha com isso, mas ainda é muito complicado para a gente conseguir fazer leituras. né E aí essa discussão até a gente fala bastante sobre isso. né Geralmente são jornalistas, sociólogos, cientistas políticos que se debruzam mais sobre a, a questão do contemporâneo. Né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como, como é que foi esse processo de trabalhar esse ano personagem
2: né, dentro desse método, essa, essa construção? Olha, Joyce, o senhor está no céu. Dizem a né, controvérsia, mas é o seguinte, a expressão ano-personagem foi criada pelo jornalista Zuenir Ventura, eh, se referindo ao ano eh, que ele contou, o célebre livro 1968, ano que não terminou. E eu a adotei, citando, obviamente, o Zuenir, e cito isso no, no prólogo de sobre lutas e lágrimas, o, o título do prólogo é o ano que tão cedo não vai terminar, é uma evidente reverência e referência ao Zonir, também é, explicito isso é, nessa introdução do livro, é, é o seguinte, 2018 é um, é um ano que vai deixou sequelas demais, ele vai influenciar o Brasil, está influenciando ainda hoje, vai influenciar não é por anos, por décadas, talvez para sempre, o que aconteceu em 2018 é decisivo para acabar com parte do Pantanal, da Floresta Amazônica, que talvez nunca mais volte. O primeiro capítulo do meu livro é, se chama Sintomas da Doença, é sobre a epidemia de febre amarela, E trata de quê? Então pega uma citação do filme Cidadão Ilustre, filme argentino, é, trata de brutalidade e ignorância. O, vocês se lembram, <risos> em janeiro de 2018, um monte de brasileiros saiu de pau na mão e de pedra para matar macaco, achando que o macaco transmitia febre amarela. E milhões de brasileiros não tomaram a vacina achando que a vacina matava, em vez de salvar. Essa brutalidade e ignorância. O que aconteceu hoje? A brutalidade e a ignorância chegou ao governo central. É, então, a ideia de Ana Personagem é essa, é contar a vida de um ano. E é óbvio que eu não sou eu não sou um cientista político. Então, a vida de 2018, fundamental, no Brasil, eu conto a vida de 2018, fundamentalmente contando a vida de pessoas. O livro tem três protagonistas. Marielle Franco, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, mas é muito mais do que isso. Em um capítulo só, dedicado ao lançamento de um álbum, Deus é Mulher, Ela é a cantora que falava para mim, mais é, bem falava, as esperanças do país, que é Elza Soares, né? Tem um capítulo sobre Copa do Mundo. Bom, é, e aí tem uma coisa, uma coisa interessante, Joyce, que é o seguinte. Porque era difícil. Eu, eu escrevi, e eu não escrevi um livro sobre 2018, ao fim de 2018, eu escrevi semana a semana. E aí tem uma diferença, por exemplo, a gente fica melhor comparando uma biografia jornalística uma biografia historiográfica. Elas não se contradizem necessariamente. E elas podem incorporar, a biografia jornalística tem que incorporar, eu acho, a densidade da biografia de historiadores. E esses podem também incorporar um texto que possa ser lido por mais gente não somente por iniciados, né, nas terminologias é, acadêmicas, mas tem uma diferença fundamental. Quando eu escrevo uma biografia, foi com Marighella, agora com Carlos Lacerda, eu conto que o protagonista fez, disse e na medida do possível o que ele sentiu e pensou. Claro que eu tenho que ter contexto, eu tenho que ter contextualização, porque não se entende as ações desenvolvidas pelo protagonista em torno dele Uma biografia escrita por um historiador ela tem uma ambição distinta ela também conta a história do personagem, mas ela tenta interpretar, analisar o personagem no seu tempo na sua época. É claro que um historiador quando daqui a 30 anos 20 escrever sobre o ano de 2018 vai ter uma abordagem diferente mas é curioso. Se eu daqui a 20 anos, 30 anos, escrevesse um livro sobre 2018, também seria um livro diferente. Acho que as minhas análises seriam melhores, mas dificilmente teria a emoção que eu tive ao escrever. Eu escrevi quando mataram a Marielle, quando chegou a reta final da campanha, quando o Museu Nacional queimou, com a onda de feminicídio. E aí é muito bom né? é...
1: momento, né?
2: Não, calor dos acontecimentos. O livro do Zuenir, o Zuenir, escreveu 20 anos depois. Eu escrevi quando os eventos aconteciam. Se ganha e se perde, mas de qualquer maneira é, é diferente, é, Joyce, que a, a ambição do historiador e a ambição do jornalista, as ambições são distintas, né? E se complementam, né? Como é reiterando, basta ver a bibliografia do, da biografia Marighella, é quantidade monumental de trabalhos de historiadores a quem até hoje eu recorro, né? Inclusive, falo, né? No, nos agradecimentos, né? eu falo a todo mundo que contou a história do Marighella antes de mim e ao historiador o Edson Teixeira Júnior, né? Que na hora que eu ficava em dúvida é, sobre alguma coisa da história da Eliane, ah, eu ligava para Ed, o Edson, escrevia para o Edson para ele me salvar. Sabia mais do que eu, sabe mais do que eu.
1: Sem dúvida. É, inclusive, essa coisa sobre as biografias. É... Dentro da academia, os historiadores têm um preconceito muito grande com textos escritos por jornalistas. Muito grande mesmo. Obviamente que, muitas vezes, eles usam o argumento do... Ah, mas... Foi escrito o Guia Politicamente Incorreto do Leandro Narnock, ele, ele é uma grande né, falácia e tudo que é escrito lá é uma grande bobagem, de fato. Mas aí geralmente eu, eu rebato dizendo o seguinte, certo, mas você está citando um mau exemplo. Vamos citar um bom exemplo? Vamos citar Mário Magalhães, por exemplo, com a biografia do Marighella. Porque a gente tem duas perspectivas completamente distintas sobre essa questão da escrita jornalística dentro da, da perspectiva histórica. É, e sim, com certeza, o, o, a a biografia do Marighella, o seu, o seu livro, ele se complementa com os trabalhos históricos desenvolvidos. Geralmente, em história, a gente pega um recorte e, em cima dele, a gente constrói a nossa narrativa e as nossas análises. Dificilmente você vai ter um, um trabalho de longa duração sendo desenvolvido em teses e dissertações. É, então, falta muito da nossa de, 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 uma, de uma certa escrita mais acessível nossa para além dos conceitos históricos que possa atingir o grande público essa é a, é a grande questão Mário Magalhães meu primo, chegamos ao final da nossa gravação, eu queria agradecer muito a sua presença, viu?
2: Gente, eu que agradeço, um enorme prazer, quem tiver Alguma informação útil sobre a história de Carlos Frederico Werneck de Lacerda? Pode mandar, eu vou ficar muito grato. Carlos em homenagem a Karl Marx, Frederico em homenagem a Friedrich Engels. Em 1935 era o jovem comunista de maior projeção no país. Nos anos 50 se tornou o mais brilhante anticomunista brasileiro. Bom, gente, é isso. Falar do Marighella é sempre um prazer estar aqui com vocês por uma honra aquele
1: abraço. Um abraço, a casa é sua viu, volte sempre quando puder e quiser claro, um abraço.
2: Obrigada Valeu, tchau tchau
1: gente. Ah, obrigada tchau. tchau tchau. Então é isso chegamos ao final do nosso episódio, foi muito bom estar com todos vocês, foi muito bom ter batido esse papo com o Mário Magalhães e o 3 vamos dar o nosso tchau coletivo um 2, três Tchau tchau gente.